0: Il, 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 il greco, questo sopravvisore, questo osservatore observio, che ha uno sguardo insieme perché lo vede dall'alto, quindi, quindi eh, come dire, vede i nessi e i connessi delle cose, lo chiama Episcopos, il Vescovo. Epi epi significa sopra e scopein significa guardare, osservare. Episcopein, Episcopos. L'Episcopos, tradotto in italiano vescovo, bischof in, 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 in tedesco, è quello che è il supervisore, letteralmente tradotto è il supervisore. E qual è l'immagine evangelica, tra l'altro? No? Ehm, perché il... il il, l'osservatore di tutti gli osservatori, il supervisore di tutti gli supervisori è il logos, perché è la facoltà pensante che ha lo sguardo d'insieme. Quando io dico albero, quello è un albero, cos'è? Lo sguardo d'insieme. Nella percezione non ho l'insieme, non ho una unità, nella percezione ho una farfugliare di mille, o se volete diecimila particolari. Lo sguardo d'insieme, il pensare dice albero. Quindi il logos è, no? Le forze del logos, il pensiero cosmico è lo sguardo episcopale, d'insieme. E cosa fa questo episcopos? L'immagine evangelica è quella del pastore che pasce le pecorelle. Il pastore ha uno sguardo d'insieme perché sa quali pascoli dove c'è qualcosa da da brucare per le pecorelle e dove invece c'è il burrone, eh? quindi lui è il supervisore. Il pastore è il supervisore per le pecorelle non... Cosa vuol dire osservare, opservio? L'io è il supervisore e pasce le pecorelle che sono i dodici sensi. Mo' ti faccio vedere questo, mo' ti faccio vedere questo, mo' ti faccio brucare là, mo' ti faccio udire questo, mo' ti faccio annusare questo. E perché? Eh, perché lui è il supervisore sa di che cosa ha bisogno che cosa vuole come provocazione a pensare perché lui è il pensatore quindi l'immagine originaria è l'io, corpo fisico e io che si, che si corrispondono il corpo fisico è una, un dodici di pecorelle passive, i sensi i dodici sensi e l'io L'episcopos si serve dei sensi per osservare, perciò dicevamo ieri che è diverso vedere e osservare. Il vedere è casuale, l'osservare è un vedere a ragion veduta. Nell'osservare c'è qualcuno che vuole il vedere, osservio. L'io che dall'alto, Pasce, è il servitore dei sensi, degli organi dei sensi, e gli dà da mangiare le percezioni. Sono immagini veramente belle, perché perché sono scientifiche, eh? le ho soltanto accennate, eh? Eh, svolgerle in tutte le direzioni ci porterebbe all'infinito, però è bello pensare che sono, sono cammini evolutivi che ci aspettano e che sono aperti all'essere umano. Adesso io parlavo soltanto dell'io e dei dodici sensi, no? L'io come spirito pensante e i dodici sensi che gli portano incontro, lui li pascola, gli portano incontro i, capito, le pasture no? attraverso le percezioni. Qui i dodici sensi. 12 sensi, questa polarità fondamentale dell'io e del corpo fisico, ma se ci aggiungiamo qui in mezzo il corpo eterico e il corpo astrale diventa un'orchestra, una sinfonia molto interessante. Cosa che facciamo continuamente? Si tratta ora nell'umanità di portare sempre più a coscienza ciò che avviene in noi quando osserviamo un albero. Quando noi osserviamo un albero, l'udito è attivato, fa qualcosa? Adesso eh, posti senza rumore non ci sono più. Ma immaginatevi una foresta, la foresta nera per esempio, dove io scappo via ogni tanto da questo mondo matto dove vivo. Immaginiamo una foresta dove non c'è nessun rumore. Com'è? No, senza vento. Com'è? Com'è? Si sente il silenzio? È certo che si sente. È certo che si sente. Quindi è, è, non è mai possibile disattivare qualsiasi dei sensi, sono sempre attivi. Tanto è vero che tra l'altro l'orecchio poi è quello che sta aperto anche quando dormiamo, perlomeno gli occhi cerchiamo di chiuderli per ridurre la visività da 100% almeno fino al 20%, ma mica mica, mm, immaginiamo che l'occhio non sia attivo mentre dormiamo, è molto meno attivo che di giorno. Quindi quando una persona vede un albero, tutti e dodici sensi sono attivi, Eh, non c'è verso, non si scappa. E l'io è il pastore che pascola queste pecorelle, i dodici sensi, e il servitore, op, servio. Dall'alto l'io ha la consapevolezza del karma, adesso eh, mi tocca o mi tocca di vedere questo, di sentire questo, di annusare questo, perché nell'interazione con questo tipo di percezioni che appartengono a me, che fanno parte del mio karma, io prendendo una posizione vado avanti nel pensare, vado avanti nell'amare, vado avanti nell'agire, eccetera. Mi evolvo, eh, 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 mi evolvo ulteriormente. Quindi quando l'essere umano vede qualcosa, può anche non essere attento, ma quando osserva, quando osserva qualcosa, lì c'è l'io che dirige gli occhi, quindi l'osservare è un vedere intenzionale, è un vedere diretto dall'io e tra in italiano, tra siccome eh, vedere e osservare è una polarità c'è un verbo in italiano che fa un po' da tramite, guarda, E quando quello guarda ma non, 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 non vede quello che l'altro invece vorrebbe che vedesse, cosa diciamo noi? Osserva meglio. Dire guarda meglio mm, è meno giusto, perché sta guardando, sta guardando. E non puoi dire guarda meglio, o guardi o non guardi. Osserva meglio, osservio. fai fai più attenzione in quanto io, in quanto pastore, a ciò che sta mangiando questa pecorella, che è l'occhio. Osserva meglio. E lo spirito umano diventa sempre più cosciente di sé come il luogo di interazione a diversità degli spiriti angelici o dello spirito divino o dello spirito dell'animale, che poi non è uno spirito ma ma ha un'anima soltanto, la caratteristica fondamentale, lo specifico dello spirito umano, è proprio questo incontro vivace, continuo, complessissimo tra osservare e portare a coscienza ciò che si osserva, col, col pensare, osservare pensare, osservare, pensare. L'osservare mi dà un frammento di percezione e il pensare mi dà un concetto. Quindi l'episcopos presuppone, l'episcopos riferito a esseri umani, presuppone uno stadio degli esseri umani che sono ancora bambini, Quindi duemila anni fa c'era bisogno di essere guidati dal Vescovo. Una riflessione adesso maggiormente psicologica, vi dicevo, i dodici sensi è una questione fisiologica, il, ehm, il corpo etereo è una questione del vitale. Poi tutte, tutte le riflessioni psicologiche riguardano l'anima e tutte le riflessioni di scienza spirituale riguardano direttamente lo spirito. No? Adesso questa riflessione psicologica, dell'evoluzione psicologica dell'umanità, no? il bambino piccolo ha bisogno dell'episcopos, di, colui, di qualcuno che sopravveda, l'angelo custode e il vescovo del bambino, l'episcopos del bambino, che, ob servio, L'angelo custode osserva e quindi è il servitore del bambino perché osserva continuamente i pericoli eh, che circondano il bambino in modo da custodire il bambino. Quindi, quindi colui che osserva, che ha lo sguardo d'insieme, ha anche la funzione di custodire, di, 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 di preservare dai pericoli. Nella misura in cui l'umanità, non soltanto il singolo bambino, ma l'umanità è in evoluzione e e percorre stadi diversi per cui ci viene fatto di dire che l'umanità in toto 5.000 anni fa aveva una coscienza più simile a quella del bambino, che non significa migliore o o peggiore, era maggiormente simile a quella del bambino eh, di oggi e se è vero che l'umanità moderna, nel suo insieme ha un tipo di coscienza eh, più matura, che non deve essere per forza migliore, allora eh, anche la funzione sociale, religiosa, psicologica del vescovo, quindi del capo della comunità, cambia profondamente. Duemila anni fa eh, la stragrande maggioranza delle persone sapevano di aver bisogno del vescovo. Oggi le persone che dicono che me ne faccio sono naturalmente molto di più, non ne ho bisogno. La persona normale oggi dice perché devo io rivolgermi alla come si chiama la conferenza episcopale italiana per sapere certe cose, sono esseri umani che hanno una testa sulle spalle, non due teste sulle spalle come me, perché devono sapere, per per grazia di Stato, pensare meglio di me. Casomai se se ho io idee e pensieri migliori dei loro, siano loro a prendere i miei, perché devo essere sempre io a prendere i loro. Questo tipo di ragionamento che oggi è spontaneo, scontato per tante persone, sarebbe stato impensabile duemila anni fa. Quindi eh, diciamo il fattore fondamentale di cui tenere sempre conto è proprio l'evoluzione, che tutto è in evoluzione. Che un'affermazione che è giusta eh, per un periodo di tempo è sbagliata, riferita a un altro periodo di tempo. Quindi il vero vescovo, l'episcopos, scopein significa guardare, no? E episcopeine, op, l'osservare, è l'io, l'io pensante. Quindi il corpo fisico è dodecuplicamente toscano che dice? Si può, si può inventare? È 12 volte percepiente il corpo fisico, è 12 volte percepiente e l'io è unitariamente pensante, perché l'io pensa sempre in unità, tira fuori concetti, i concetti sono unità. Invece, dal lato del corpo fisico abbiamo proprio la, diciamo, la frammentazione, la disgregazione, del, del, la smontatura del mondo. E questa smontatura ci viene evidenziata dal fatto che i sensi sono dodici. Quello che mi dice l'occhio è tutt'altra cosa che quello che mi dice l'orecchio, è tutt'altra cosa che quello che mi dice il naso, e quello che mi dice il senso, il senso dell'equilibrio, eccetera, eccetera, eccetera. Il corpo fisico attraverso le dodici porte dei sensi mi dà, mi dà l'esperienza, dell'atomicità infinita, della dispersione infinita, de, 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 del mondo in, come, in, come, in, in quanto uh, atomizzato e l'io, in quanto essere spirituale pensante, mi dà una visione del mondo in quanto riportato all'unità. E meglio di così non si può, è eh, una gran bella cosa. E, e la vita poi tra, tra due, questi due poli dell'unità e della, della pluralità, della diversificazione all'infinito c'è il corpo eterico e il corpo astrale c'è il vitale e l'animico che ci giocano quindi sono le quattro corde, del violino no, dell'anima umana ai tempi dei greci dove l'io era un pochino incipiente Apollo, no, la lira di Apollo aveva tre corde noi adesso siamo andati un po' più avanti ne abbiamo quattro pensare, sentire volere, noi adesso abbiamo con l'io la possibilità di, di vederle sempre di più in unità. Perciò eh, la, la Lira di Apollo aveva tre cordi, i nostri violini invece ne hanno quattro, mica sono cose aleatorie, sono cose fondate, perché mh, mi spiegate voi come mai i nostri violini, tutti eh, tra l'altro, non soltanto quelli di stradi vari, hanno quattro corde e non se ne parla che siano tre o che siano cinque. Pensate che sia casuale? No, non è nulla casuale. Perché un violino, gli strumenti a corda, no? un violino a cinque corde, ve lo, riuscite a immaginarvelo? Sarebbe una rivoluzione? No, bisognerebbe avere tutto un altro tipo di coscienza umana, tutto un altro tipo di società, di economia. Un violino a tre corde? Chi, chi ne sa un pochino di musica dice no, 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 una cosa assolutamente, assolutamente impossibile, assolutamente impossibile. Perché sono quattro? Quattro sono. Corpo fisico, corpo eterico, corpo astrale e l'io. Paragrafo numero 6, io qui butto lì alcuni pensieri, eh, eh, come dire non aspettatevi da me che io ne faccia una sistematica di questo testo, perché vi dicevo parla, come dire, accenna a cose che sono così complesse, siamo gli inizi nell'umanità, quindi... Dovete perdonare al povero eh, commentatore che non può fare altro che a questi livelli di evoluzione, poverelli nostri, riflessioni estemporanee e da lì dobbiamo cominciare, però dobbiamo renderci conto che sono, che sono in, incipienti e estemporanee.